0: Sebenarnya ada studi juga dari RSUD Malang. Dia melihat bahwa ada sekitar 22,8 persen itu kasus esofagitis terjadi. Jadi uh, asam lambung naik ke kerongkongan. Orang pikir ya udah asam lambung, um, it's not a big deal. Tapi sebenarnya it really affects their quality of life karena mereka nggak tidur yang baik. sesak nafas dan itu kan kalau terjadi all the time and that will affect your health towards the long term tidak seimbangan bakteri di dalam usus kita itu juga bisa meningkatkan asam lambung karena tidak ada balance bacteria karena our good bacteria dia sebenarnya membantu uh, memproduksi PH yang seimbang juga dalam lambung
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutunya season yang kedua bersama saya Willy Hari ini kita bakal ngobrolin soal hubungan kesehatan khusus dan kesehatan kita yang lain uh, Mungkin teman-teman udah pernah denger gitu ya statement you are what you eat Dan statement ini bakal kita mungkin uji atau kita bakal ngobrol bahas bareng-bareng di episode podcast kali ini kayak bener enggak sih you are what you eat gitu kan bisa gak sih kesehatan seseorang itu dinilai dari kesehatan usus mereka, karena dari apa yang kita makan kan semuanya lewat, pasti lewat organ-organ pencernaan kita termasuk usus gitu kan dari lambung, usus halus usus besar, dan kira-kira tandanya apa nih mungkin yang seseorang rasakan, atau seseorang alami, dan apakah itu bisa menjadi tanda yang kita lihat, oh ini ada sesuatu nih di ususnya dan mungkin pola makannya harus dibenerin nah bersama kita hari ini sudah ada narasumber yang dikenal di Instagram uh, itu sebagai sehat.ala.Rachel ya uh, nama lengkapnya Rachel Olson sekarang adalah health nutrition specialist di UFit uh, sekarang ini influencer gizi juga konten-konten Instagramnya sangat-sangat informatif teman-teman bisa langsung follow Instagramnya nanti kita juga taruh uh, Instagramnya di description uh, di description dari podcast ini ya. Uh, Rachel Olsen ini tamat dengan bachelor degree di Global Nutrition and Health dari Metropolitan University College di Denmark. Dan sekarang juga lagi nerusin nih masternya di nutrisi lagi di University College Dublin di Ireland. Menarik banget, jadi uh, langsung saja tanpa menunda-nunda waktu saya pengen welcome Kak Rachel Olsen. Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya?
0: Baik, really really good. I'm really good, sehat.
1: That's that's good. Ini sehat ha, harus ya. Ini ini karena itu dari yeah. mana
0: nih? Eh uh, sekarang lagi di Bali sebenarnya. Jadi aku pindah ke Bali recently.
1: Okay, that's that's really nice. <laughs>
0: ya, yeah, I yeah lifestylenya as you know it's much healthier here, which I will talk about more later juga. Jadi ya.
1: Yeah. <laughs> <laughs> Awesome, awesome. Excited banget nih, uh, Kareco. Thank you banget. Waktunya udah bersedia sharing di podcast sehat Seutuhnya.
0: Yeah, of course. Dan
1: ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, uh, apa ya efek dari apa yang kita makan ke kesehatan usus? Uh, karena ini salah satu yang aku lihat juga di Instagramnya Kareco banyak bahas. Uh, tapi first of all, apa sih yang membawa Kareco ini sebenarnya pertama ke, ke field of nutrition? Ya. Apakah ada personal background, story atau gimana nih?
0: Ada, ada. Aku ceritain ya. Jadi, sure. uh, aku tuh dari dulu, dari kecil sebenarnya itu udah tertarik sama kesehatan. Jadi, hmm. uh, dari kecil setiap kali ada yang nanya, misalnya mau jadi apa? Itu aku selalu pasti bilang mau jadi dokter. Uh -huh. um, tapi makin kayak besar, aku... Sadari, um, oh, aku nggak begitu suka uh, the hospital environment. Jadi pas umur hmm. 13-14 sering ke rumah sakit. I don't really like being, um, I don't like the smell um, dan nggak nyaman aja di di rumah sakit environment. Uh, terus hmm. waktu yaudah, um, that was uh, waktu masih muda banget. Jadi yaudah, uh, still a long way to go. To discover aku mau ngapain dan in high school aku really interested in kayak kimia and science jadi I took the science pathway terus um, mulai itu aku uh, kayak peduli dan mikirin Oh ini makanan kalorinya berapa ya terus um, what is it good for jadi aku uh, lumayan curious tentang makanan efeknya apa ke dalam tubuh kita dan lain-lain jadi dari situ awalnya interest about nutritionnya dari situ terus uh, hmm. untungnya my parents always supported me and what I like to do jadi mereka yang bukan they weren't like oh harus jadi dokter oh oke okay, harus jadi uh -huh, uh -huh. mereka nggak kayak gitu so they let me like find my passion dulu sendiri jadi after high school aku pindah ke Denmark and I did like boarding school Uh, belum langsung ke university just a boarding school where uh, hmm. I, I did some classes I did some classes untuk cari tahu aku suka apa eh, terus dari situ I found out oh I really like nutrition uh, sering baca sendiri beci, uh, hmm. beli buku sendiri terus ya udah deh uh, I'll try to search eh, terus ada nutrition um, degree di Denmark and then ya udah uh -huh. aku belajar tentang nutrisi selama empat tahun waktu itu di Denmark and ya dari situ aku suka banget and ya yeah, I, i didn't regret it at all because it's so useful so 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 useful for everyone ya kan nutrisi itu kayak sesuatu yang semua orang bisa bermanfaat dengan right kan, ya. karena so, semua ya orang makan itu. gitu kan <laughs> exactly semua orang makan semua orang mengalami sakit semua orang hmm. ya pernah ke rumah sakit gitu jadi um, It's something that I'm interested in, and aku juga suka kayak helping people. And I feel like nutrition mm. adalah sesuatu yang positif as well. Kalau misalnya kita bergizi, uh, makan yang bergizi, it's karena be more positive towards your life juga bukan cuma health but other aspects too. Jadi, it was very like holistic. Aku suka banget, dan nanya udah mm. jadi nutritionist.
1: That, that, that's awesome sih, keren-keren uh, Karena aku bisa lihat juga gitu apa yang uh, Kak Rachel lakuin di Instagram gitu kan kayak uh, I can see that you are passionate with what you are doing gitu uh, Dan dan dari konten-konten yang dibikinnya sangat eduka, edukatif uh, buat masyarakat Dan keren sih, keren banget jadi salah satu inspirasi buat aku sendiri juga nih uh, Dari apa yang Kak Rachel lakuin Nah uh, kita pengen ngobrol nih kadang uh, Soal ini ya, hubungan makanan sama kesehatan, pencernaan. Kadang kan yes. kalau kita, mungkin kalau kita ngobrol soal makanan kan kadang, oh iya kita baru ke ahli gizi atau merhatiin makanan tuh kalau kita pengen turun berat badan gitu kan. Atau mm. kadar gula darah pengen dibenerin nih, kolesterol pengen dibenerin gitu. Tapi sebenarnya, uh, mungkin ini sisi yang orang mungkin belum terlalu aware mungkin, uh, tapi apa sih hubungannya nutrisi makanan sama ya kesehatan pencernaan kita gitu. Gimana Kak?
0: iya. Yeah. Ya, jadi yang the first statement yang kamu bilang biasanya tujuan utama untuk kayak mengatur pola makan adalah untuk berat badan, ya kan? That's usually the right. first thing that people think. Kayak kita pengen hmm. uh, menurunkan berat badan biar lebih fit, biar um, muscular, or biar nggak obesitas dan lain-lain. Hmm. And it's okay sebenarnya, that's that's okay karena um, emang menurunkan berat badan Kan sesuatu yang, kalau misalnya udah obesitas nih menurunkan berat badan itu It's also very positive, so mm. it's um, It is a good thing to do that um, mm. Tapi um, kalau misalnya kita makin um, tua And as we grow older, we're uh, aging ya kan Dan organ-organ tubuh itu juga sama Ya um, fungsinya akan berkurang. Jadi semua organ kita yang ada kayak ginjal, jantung, liver, our sistem pencernaan, kan it's all an organ. Dan mungkin hmm. kita berdewasa, fungsinya akan berkurang dan apa yang kita makan itu ada hubungannya dengan menutrisikan uh, our organs dan ag agar organ kita fungsinya itu baik. Jadi bukan hmm. uh, cuman berat badan aja kayak oke okay, no uh, low fat, um, hmm. kadar uh, lemak yang rendah di dalam tubuh. Uh, sometimes people only focus on that and they only know about that. Tapi mereka nggak right. begitu fokus dengan um, kesehatan usus dan lain-lain gitu.
1: Oke, okay, yeah. oke. Okay. Nah ini semoga buat teman-teman yang lagi mendengar podcast mulai Mungkin ada sudut pandang baru nih atau wawasan baru ya Bahwa uh, apa yang kita makan ini juga bisa mempengaruhi organ-organ yang lain Kesehatan kita yang lainnya uh, Terutama juga organ pencernaan gitu ya Nah Kak ini kalau yang Kak Rahel lihat gitu ya Mungkin kayak dari lingkungan uh, Kak Rachel sendiri Di tempat kerja, di orang-orang yang hidup sekitar Kakak gitu ya uh, Pencernaan, masalah pencernaan yang paling umum Yang paling sering dijumpai uh, Itu kira-kira apa sih Kak? Yang berhubungan dengan nutrisi gitu.
0: Iya, yeah. nah, um, di Indonesia, as you know, kita tuh negara yang sebenarnya banyak banget orang yang mengalami masalah sama lambung. Pasti pernah mm. denger ya kan, aduh ada orang sekitar kita yang kita tahu pasti punya asam lambung, bener mm. Ya. Yeah. Do you know, do you know, em... Um, Orang tua atau teman-teman yang punya kalau aku banyak banget malah aku sendiri punya asam lambung juga Yang parah banget dulu um, waktu high school And okay. um, kalau kita lihat ada sebenarnya ada study juga dari RSUD uh, RS Malang uh, Dan dia melihat bahwa ada sekitar 22,8 persen itu kasus esofagitis terjadi. Jadi uh, asam lambung hmm. naik ke kerongkongan. Jadi esofagus hmm. itu lumayan banyak orang yang mengalami ini. Dan hmm. uh, di tadi tersebut mereka bilang bahwa asam lambung ya mungkin orang pikir ya udah asam lambung um, it's not a big deal. Tapi hmm. sebenarnya it really affects their quality of life karena mereka nggak tidur yang baik, uh, asam lambungnya hmm. naik, sesak nafas dan itu kan kalau terjadi all the time kita bisa kurang tidur and that will affect your health towards the long term kan dan di um, penelitian tersebut orang-orang uh, juga menjadi tidak produktif, mereka lebih emosional dan hmm. uh, they cannot be productive at The and uh, the, in the office gitu. Jadi, um, people, a lot of people experience this. dan bukan itu aja, uh, colon cancer di hmm. Indonesia itu lumayan tinggi. Uh, it's actually the number two, um, uh, cancer di Indonesia. Yang pertama adalah paru-paru, yang kedua adalah uh, colon cancer, cancer. ya. Ya, dan lebih um, banyak pria yang mengalami ini. Jadi jumlahnya waktu itu kemenkes uh, di tahun 2018 itu sekitar 30.000 ribu orang yang mengalami this type of cancer. So, hmm. it's, it's prevalent yeah. dan terjadi gitu bahwa wah banyak banget orang yang mengalami uh, colorectal cancer dan it's the type of cancer yang bisa kalian hindari bukan kayak misalnya hmm. oh genetik you will have it for sure or biasanya right. orang pikir gitu kan bahwa oh ya udah hmm. penyakit karena genetik like you have no control um, or choice tapi sebenarnya um, you can you have control over your health then that's what's so amazing bahwa pilihan kamu tuh um, can affect your 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 health
1: hmm. Right. Dan dan ini kayaknya semoga ini juga membuka wawasan buat kita semua ya teman-teman yang kayak tadi uh, Kak Rachel bilang dari penelitiannya juga uh, Orang yang asam lambungnya naik, itu kualitas tidurnya keganggu, terus kualitas kerjanya juga terganggu dan lain-lain Jadi um, efeknya besar banget gitu dan mungkin yang pengen aku tanyain jadi selanjutnya adalah uh, Emang naik asam lambung ini tuh apa hubungannya sama makanan sih atau Uh, ya, apakah pemilihan makanan yang salah uh, menjadi salah satu faktornya atau gimana tuh kak? Ya, yes.
0: um, pilihan makanan. That's why kalau misalnya kita punya asam lambung um, dan kita makan pedas atau makan yang berlemak, itu asam lambung hmm. bisa naik, ya kan? Dan nanti kita will talk more about this as well. Dan ketidakseimbangan hmm. ho, uh, bakteri di dalam usus kita itu juga bisa. meningkatkan um, asam lambung karena uh, tidak ada balance bakteria Jadi ada bakteri jahat yang um, flourish dan bertumbuh di dalam lambung kita dan itu it's not healthy at all untuk our lambung karena our good hmm. bacteria dia sebenarnya membantu uh, memproduksi pH yang seimbang juga dalam lambung dan dulu waktu aku punya asam lambung Ah, salah banget, like everything that I ate dan yang direkomendasi keluarga dan temen uh -huh. itu semuanya that, uh, Foods that will make it worse, jadi aku kayak Wow, kayak, interesting
1: Iya,
0: uh, <laughs> yeah, like for example, um, regal gitu, kayak eat cookies, eat, um, gak uh, apa at least eat anything gitu, so I will eat, mm. yaudah aku makan banyak cookies, and crackers, dan itu uh -huh. sebenarnya makes it worse karena it contains fat, dan kalau misalnya kita punya asam lambung, sebaiknya lemak itu dikurangin sebanyak mungkin, apalagi processed, mm. um, from processed foods, jadi dari situ asam lambung um, bisa meningkat karena itu, and a lot of people think that Lambung yang asam is a bad thing. When sebenarnya hmm. asam lambung harus asam. Your asam lambung tuh harus asam. Right. Jadi kalau misalnya kita makan buah dan sakit lambungnya, that's not normal. That's not good. That shouldn't happen. Jadi um, hmm. bukan salahin buahnya, tapi kita memang perlu lebih banyak makan buah yang mengandung uh, asam tersebut, tapi harus bertahap uh, karena lambungnya Belum kuat gitu Kalau misalnya lambung kita kuat hmm. banget Dan seimbang PH nya Pasti makan buah asam yang seperti lemon pun Itu nggak akan sakit
1: Harusnya yang normalnya kayak gitu gitu kan ya
0: Iya harusnya yang normal kayak gitu
1: Hmm right right Nah jadi kalau tadi ya Kalau asam lambung ini uh, Mungkin kan itu istilah yang sering dipakai lah ya Aduh asam lambung lagi naik nih gitu kan Ini tuh sebenarnya yang dibilang orang-orang sakit mah atau misalnya ini lebih ke GERD.
0: Ya, jadi kalau misalnya asam lambungnya naik ke atas itu dan kita feel like chest pain atau sesak hmm. nafas, ya itu artinya ada uh, reflux di mana katup katup lambung kita itu yang harusnya tutup kalau kita makan dia tuh tetap. kebuka, jadi asam lambung di dalam um, our stomach itu bisa ke atas, dan dia mm -hmm. esofagus, jadi kita rasa panas, dan sakit, dan itu namanya GERD kalau mah, beda kalau mah, um, sudah ada bakteri, yang namanya H. pylori, yang sudah um, kayak hurt, and kayak meluka dinding lambung, jadi hmm. memang beda, memang sudah lumayan lebih parah gitu kalau udah hmm. punya mah gitu. Cuman okay, it, also
1: okay.
0: has, it also has symptoms jadi, of jadi, asam lambung.
1: Hmm, I see, I see. Jadi, jadi kalau misalnya ada seseorang yang ngerasa nih asam lambungnya naik, itu juga perlu dicek kali ya. Ini, ini kayak GERD atau Mah atau atau apa kali ya?
0: Iya benar. Sebaiknya sih periksa ke um, dokter gra, gastro biar kita benar-benar tahu kita penyakitnya apa gitu. Um, karena memang yeah, the yeah, symptom-nya yeah. lumayan mirip. Jadi kita need to know for sure. Sebaiknya sih cek, if misalnya uh, sudah mengganggu dan benar-benar Kayaknya ada sesuatu yang nggak um, benar nih, karena asam lambungnya masih prevalent dan enggak sembuh sembuh dan udah um, menyakiti dan membuat kita nggak bisa produktif.
1: Gitu. Hmm, right, right, benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi nonton podcast ini dan udah ada simptomsnya, uh, jangan ragu-ragu juga untuk ke dokter untuk dicek ya. Untuk cek lebih lanjut. Nah kan tapi e, pengen nanya nih justru sebenarnya apakah kalau kayak tadi kan Kak, e, Rachel bilangnya e, sempat mention kalau kalau udah ada asam lambung e, makanan kayak pedes sama makanan yang tinggi lemak ini bisa memicu lagi gitu ya? Tapi yes. sebenarnya masalah ini tuh datangnya apakah memang karena kebiasaan makanan yang tinggi lemak dan makan pedas atau atau penyebab utamanya tuh biasanya apa sih?
0: Ya, penyebab utamanya adalah karena pola makan yang terlalu tinggi lemak, um, kurang sayur, kurang buah. Um, jadi memang dari pola makan. Kalau misalnya ada sih dari pola makan. Dan juga ada another factor which is like stress. <laughs> stress juga <Right. laughs> stress juga bisa meningkatkan asam lambung because the mind and body connection is so strong. Jadi kalau hmm. misalnya kita You feel it kan kalau misalnya lagi stres banget, tiba-tiba nggak -tiba, um, bisa makan dan asam lambungnya naik, lambungnya sakit. Right. It really uh, affects your lambung juga. Dan kalau misalnya kita seperti itu all the time, it can increase our asam lambung juga. Tapi uh, you can fix it with pola makan. Dan kalau misalnya pola makan kalian tidak seimbang dari sisi the carbs, the protein, the fat. Mm. Um, itu bisa menimbulkan asam lambung.
1: Uh, I see. Oke. Okay. Ini ini makanya teman-teman memang approach kepada suatu penyakit itu atau kepada kesehatan in general, it, it has to be holistic ya kak oh, ya. Jadi stress ini mind-body connection, ini it's so real gitu. Ingat banget ya dulu kayaknya pas kecil kayak misalnya harus pentas di sekolah lah atau isi acara gitu kan, mau manggung, mau naik ke panggungnya aja udah. Perut udah kerasa sesuatu gitu kan. Yes, asam lambung yes. udah yes. mulai naik.
0: Menarik kalau aku kalau naik pesawat. Karena aku takut banget naik pesawat. Jadi setiap kali oh, really? ada di pesawat, asam lambung naik. Yeah. Really oke, oh, wow. oke.
1: Okay, okay, menarik ya. Ini teman-teman perlu juga nih identify. Kira-kira apa yang bisa pikiran yang memicu ini juga ya. Naiknya asam lambung. Nah tadi kak karena itu uh, mention uh, yang menarik juga adalah bahwa ketidakseimbangan gut microbiome atau mikrobiota usus kita ini ada efeknya juga ke pH lambung ya kak kepada keasaman lambung gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh kak?
0: Ya karena our gut microbiome is so amazing, you know. Like sometimes hmm. when I read about it, then aku kayak wow, it's so crazy. Sometimes I try to understand how they do it and I don't know how but mereka tuh fungsinya beragam banget selain mm. membantu um, tubuh kita reach homeostasis yaitu uh, a balance I, uh, karena tubuh kita is always trying to keep us alive right jadi mm. um, our cells and the bakteri baik dia fungsinya adalah untuk itu. Jadi selain membantu sistem imu, uh, sistem imun kita so they like communicate with our cells, biar tubuh hmm. kita tuh sehat, biar bisa mencerna makanan, biar bisa melawan pathogen, biar um, the nutrients from our food itu beneran keserap karena kalau misalnya like oke okay, uh, contoh kita Buy supplements, for example, buy supplements hmm. untuk sehat dan kita minum setiap hari gitu. Tapi your bakteri di dalam usus nggak bisa mencerna makanan itu karena it's not um, even doing its job. Karena memang kebanyakan bakteri yang jahat yang fungsinya enggak untuk menyerap the nutrients. Jadi sama aja, hmm. bo, you're wasting a lot of money because um, You cannot even absorb the food that you're eating. Jadi um, itu salah satu reason kenapa kesehatan usus sangat penting. Karena you you're not hmm. what you eat, you're actually what you absorb. Kalau misalnya makan apel hmm. tapi di dalamnya nggak bisa kita dapatkan, then it's not uh, going to be healthy, right?
1: Iya, 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 iya. I like what you said, apa, uh, ngomong. We are what we are, what we absorb gitu. Karena kalau cuma yeah. makan tapi enggak keserap, ya sama aja bohong gitu kan.
0: <laughs> exactly, kayak, oh udah makan apel nih, sehat gitu. Ya, tapi di dalam ususnya, apelnya beneran keserap dengan optimal atau enggak. Kalau enggak, ya yeah, it's not gonna be as healthy as you think it is. So that's really important.
1: Hmm, I see. Dan... Kayanya yang yang selalu bikin aku kagum dengan uh, badan manusia tuh kayak kalau mempelajari gut microbiome maksudnya jumlah mereka tuh lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri gitu kan. Jadi yes. ini tuh kita yang dikontrol sama gut microbiome atau kita yang kontrol mereka nih gitu.
0: Yes, kayak ada trillion trillion of gut microbiome di dalam lambung and in our body it's pretty crazy dan It's really amazing that they're our friend, you know. Kayak mereka mau kita hidup. They want us to be healthy. They want us to be... Um, kayak tanpa penyakit sama sekali. So we should hmm. help them. We should support them dengan our food choices. Karena they're trying to help us. So we need to be kind to them. <laughs>
1: <laughs> That's right. Bener-bener. Nah -bener. tadi yang, uh, yang aku pengen tanya... Uh, Karena ketidakseimbangan gut microbiome ini mempengaruhi keasaman lambung. Nah ini kira-kira apa yang kita bisa lakukan nih? Gimana caranya? Kita harus makan kayak apa supaya gut microbiome ini komposisinya balance lagi dan keasam lambung kita juga oke okay gitu? Kira-kira gimana kak?
0: Ya jadi dari pilihan makanan actually from the food choices hmm. yang kita makan setiap hari itu perlu. Um, yang mendukung our uh, our gut microbiome and uh, I, uh, recently I've actually been doing kayak hashtag 30 plants a week uh -huh, <laughs> the Instagram uh -huh. and a lot of people are doing this karena um, it's easy and kayak biasanya kalau kita lagi diet and you're trying to kayak yaudah rend rendah kalori uh -huh. yaudah jadik um, hitung kalori uh, bener pantangi ini, pantangi itu it's so hard kadang-kadang and then you give up, tapi kalau kita coba aja untuk meningkatkan keragaman uh, tumbuh-tumbuhan it's so much easier, it's funner kalian nggak usah hitung calories but you will see the benefit, karena bakteri di dalam mm -hmm. kita itu makan uh, serat, jadi uh, the good bacteria di dalam lambung kita um, it's called Probiotics mungkin teman-teman pernah denger ya kan tentang probiotics hmm. uh, Probiotics adalah the good bacteria di dalam lambung kita Nah tapi um, And it's also uh, I need to mention bahwa juga ada di fermented foods Jadi kayak hmm. tempe, kimchi, uh, tape pokoknya makanan right. yang difermentasi itu mengandung bakteri baik. So if we can eat mm. at least um, one type of uh, fermented food every day, itu bisa increase our gut bacteria. Tapi percuma kalau misalnya kita makan fermented foods and we don't give them food karena the probiotics, the bakteria mereka hidup. Dengan mm -hmm. makanan juga, and the food that they eat is serat gitu.
1: Mm.
0: And, um, yeah, you first. Ma
1: ma makanya di challenge ini ya, 30 plants per week ya.
0: Yes, uh, jadi kalau misalnya kita bisa reach 30, kayak misalnya, um, aku kasih contoh, like broccoli, terus carrot, mm. terus tempe, tahu, and rempah-rempah juga bisa, kayak misalnya mm. kalian makan um, kunyit, cinnamon, matcha misalnya itu juga bisa dihitung mm. dan kalau kalian bisa at least 30 tumbuh-tumbuhan dalam satu hari it will really help your gut microbiome karena di dalam um, gut microbiome kita bakterinya banyak dan dia berbeda dan makan different mm. types of fiber too. Jadi bukan artinya ya udah makan pisang aja setiap hari gitu. Um, mm. Better, kalau misalnya kita makannya itu bervariatif, jadi ada pisang, ada apel, terus mungkin ada dari kacang-kacangan juga, ada sayuran hijau juga. So, all the serat itu bisa dimakan the different types of uh, bakteria yang ada di dalam
1: aralambung. Hmm, Oke, okay. interesting. Ini menarik ya. Jadi, buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini, dicale, ikut di challenge juga nih untuk 30 plants per week. Per week ya, bukan per day ya.
0: Per week, oh, per day will be per really week. hard.
1: <laughs> Tapi kalau 30, 30 uh, macam dalam satu minggu harusnya nggak susah ya. Kayaknya kalau no. remp rempah-rempah aja dihitung gitu kan. Bawang putih, yeah. ada bawang merah. I think it's easy yeah. to get it.
0: <laughs> yes, it's easy. Cuman what I notice when uh, aku ikutin itu kadang-kadang I eat the same food. Um, often, kayak misalnya uh, kalau misalnya di rumah masak what I eat for lunch, itu I'll eat again for dinner, jadi sama gitu, so um, hmm. so that's the homework to try to uh, be able to bervariasikan, dan mungkin ditambahin hmm. sesuatu yang berbeda, karena you tend to eat the same food, apalagi kalau misalnya kita picky with our food
1: right <laughs> atau sibuk nih
0: Yes, sibuk dan malas mikir gitu ya udah makan yang aja.
1: Right, right, right. Tapi aku ada ngelihat salah satu postnya kak Rachel makanan-makanan uh, yang kakak makan di satu minggu gitu. Salah satunya ada sayur asam pakai tempe, ada nasinya dan kayaknya makan sayur asam aja tuh variasi makanan nabatinya udah ada berapa macam gitu kan di situ dan yes. itu. Iya, satu cara untuk mendapatkan diversity of plants dengan gampang gitu ya.
0: Yes, dan um, kalau misalnya kita makan yang lebih nabati, like asin proteinnya diganti ke tahu, ke, ke chickpeas, ke hmm. uh, red bean, itu akan lebih banyak serat yang kita bisa dapat dalam satu hari, karena uh, animal protein kan nggak mengandung serat sama sekali. so I, I noticed waktu I was lagi ikut the challenge, then aku kayak aduh, I'll just order plant based food karena lebih gampang untuk uh, mencapai the
1: 30. Untuk mencapai 30 plants per weeknya itu ya. Ya. Yeah, exactly. There you go, mantap mantap banget nih. Jadi buat teman teman ini mungkin yang punya uh, pengen mencegah masalah lambung. Uh, dan juga pengen memperbaikinya, ini challenge-nya untuk uh, makan makanan nabati yang beragam ya, Kak, ya? Yes, dan, beragam. Dan, dan macam-macam ya. Nah, ini macam-macam ini uh, salah satu alasannya, apakah karena memang komposisi seratnya itu juga beda-beda di setiap makanan nabati atau gimana, Kak?
0: Yes, beda-beda. Um, karena... As you can see, fruits and vegetables, dia warna-warni ya kan, the colors, and uh, tipe serat juga di dalam the specific foods is also different. Jadi misalnya, um, pectin ya, itu yeah. banyak di kacang-kacangan, terus selulose itu tipe fiber yang ada um, di sayuran hijau. Terus kalau nasi merah, nasi merah seratnya namanya beda juga namanya lignin. Terus hmm. kalau apple and pear seratnya beda namanya pectin, so it's banyak banget tipe serat bukan cuma satu aja ada yang soluble hmm. ada yang insoluble, jadi um, serat ada yang bisa menyerap air dan bisa some to some degree di uh, ser, bantu diserap tubuh. Dan hmm. yang insoluble itu yang benar-benar tidak bisa dicerna tubuh sama sekali jadi dia keluarnya seperti itu juga cuman dia difermentasi ar good bacteria di dalam usus besar jadi hmm. that's one of the reasons kenapa uh, insoluble fiber itu juga sangat penting untuk kesehatan sistem pencernaan karena yang insoluble ini yang um, dapat memproduksi namanya short chain fatty acids kalau kalian belum hmm. tahu it's a type of fatty acid it's like a molekul yang sebenarnya it's food for our gut lining jadi sel-sel cell -cell, hmm. uh, the cells in our gut itu they thrive on this um, on this nutrient jadi kalau misalnya hmm. kita makan soluble fiber kita dapat these short chain fatty acids the our usus itu akan lebih kuat dan the gut barrier karena our usus is like that's where all the food gets absorbed ya kan kayak semua mm, yes. makanan ya semua makanan yang kita konsumsi itu pasti will interact with our usus and it mm. needs to be it needs to be strong karena kalau misalnya dia nggak kuat dan lapisan yang enggak Uh, kayak bisa melawan pathogens nanti uh, the toxins from food uh, it can go inside our blood dan itu uh, that's when a lot of diseases come because tiba-tiba uh, mm. jadi peradangan which is like inflammation inside the body dan that's where kayak diabetes bisa terjadi terus um, uh, heart disease dan cancer That's why kesehatan hmm. usus penting banget uh, karena it's like kalau misalnya ususnya sehat pasti kalian akan bebas dari penyakit gitu.
1: Hmm, very so true. Dan kayaknya setiap aku baca uh, penelitian baru juga misalnya soal gut microbiome, uh, apa ya? Masih banyak banget yang kita nggak tahu. Tapi dengan apa yang kita tahu sekarang aja tuh udah keren banget, fascinating banget karena bener-bener kalau gut lining kita dinding-dinding usus kita ini rapuh gitu kan, kasarnya oh, uh, ini a tiga... lot of things can happen.
0: <laughs> yes, exactly. Ya yeah, dari situ, we need to enhance the dinding, the sel-sel dinding yang ada di usus kita. Karena kalau misalnya dia nggak sehat, ya yeah, the colorectal cancer, it, it, That can happen karena dindingnya nggak kuat hmm. dan sel-sel di situ dia jadi rusak dan menjadi like cancerous um, and yeah.
1: Benar-benar benar. Jadi ini teman-teman benar banget makanan memperbanyak makanan nabati ini bisa memperbaiki komposisi bakteri usus kita, bisa mengurangi ini juga resiko asam lambungnya naik, kolorectal cancer juga dan ini apa ya mungkin kita enggak kita ini apa ya lagi investment for the long run gitu ya dengan makan sayur buah makanan nabati banyak setiap minggunya um, ini lagi investasi jangka panjang nih gitu ya jadi nah ini kalau kalau dari Kak Rachel sendiri ya uh, makanan what is your to-go food um, untuk high fiber food
0: ya yeah, kalau aku sendiri sih I mean I coba eat more plant based jadi uh -huh. i'm not i'm not 100% vegan tapi aku coba untuk i'm trying to get there <laughs> dan mm -hmm. um, i try to have kayak meatless days jadi um, meatless Monday <laughs> biasanya right. aku ikutin and um, kalau bisa proteinnya aku ganti dengan tempe dengan kacang-kacangan karena kacang-kacangan has a lot of fiber um, mm -hmm. Uh, biasanya orang kayak, oke, okay, eat your fruits and vegetables. Itu kan udah kayak, oke, okay, they know that. Tapi, actually, right. uh, kacang-kacangan dan polong-polongan itu mengandung serat yang lebih tinggi dari mm -hmm. uh, buah dan sayur. Malah, if we're only relying on buah and sayur for fiber, kita akan susah to meet the recommended amount. Karena That's um, so
1: true.
0: <laughs> buah dan sayur maybe only have like, 4 uh, grams of fiber per portion, kalau kacang-kacangan, it has like 15, almost 20, yeah. sometimes. and that makes it so much easier untuk reaching your fiber, um, recommendation, karena the recommended mm. amount is also kayak sekitar 28-35 gram per hari. Mm. So, can you imagine 38 grams per day, and kalian cuma makan satu porsi, um, pisang and you can only get four so it's like uh -huh. what <laughs> uh,
1: that's why lebih banyak kidney beans yeah. atau kacang merah kacang hijau um, tempe we we get a lot already gitu kan
0: yes exactly uh, kacang kacangan uh, nuts as well nuts juga lumayan mm -hmm. tuh fibernya and also uh, alpukat alpukat has like ten grams of fiber terus mm. um, kacang ijo kacang ijo has like fiber juga 100 gram has like 20 so satu porsi i can contain like 15 gram of fiber mm. so ya yeah, kalau bisa sih lebih beragam semuanya jadi we are eating from each food group bukan cuman satu aja kayak misalnya cuman nuts aja tapi semuanya mm. dari those specific food food groups kita juga konsumsi apalagi for vegan ya yeah. cuz kalau misalnya kita vegan harus lebih diperhatikan the the protein and the meat mm. dan that's where we get it banyak banget orang yang ikutin pola makan nabati they end up kayak sakit atau mm. um, low of energy karena mereka nggak pilih makanan yang um, yang diperlukan karena you You can you can do any diet kalau misalnya dijalanin nggak benar pasti dampaknya will be negative. Jadi sebelum mengikuti atau mengubah pola makan you need to like educate yourself first. Oke okay, kalau misalnya yeah. aku nutrisinya tepat atau enggak uh, lebih bagus, efficientness, hmm. jadi um, kalian nggak akan kayak kenapa ini? bingung sendiri nah. lah ya. Iya, yeah. iya yeah, exactly.
1: benar-benar Mereka udah sekolah, ahli gizi gitu kan. Ya, kenapa nggak minta pertolongan mereka aja gitu. Bener-bener. <laughs> that, that is so true. Uh, I'm a big fan of legumes, kacang-kacangan, uh, polong-polongan gitu kan. Karena uh, ya kalau kita makannya towards plant-based diet atau vegan kan, uh, itu dapat protein dari situ dan lain-lain. Jadi penting banget, seratnya banyak banget lagi juga. Nah, karena uh, mungkin... Kira-kira um, kalau misalnya orang yang uh, sebelumnya nih belum makan makanan nabati sebanyak ini gitu ya, uh, 30 plants a week gitu ya, terus tiba-tiba uh, mereka jadi gesi nih uh, karena yeah. terlalu banyak makan fiber. Uh, nah ini kira-kira ada tipsnya gimana nih untuk melewati masa ini gitu?
0: Yes, itu happens so often and. Bukan artinya we have to avoid um, fiber ya kan um, hmm, biasanya it's always like oh you ate beans nanti you're gonna be bloated gitu gitu and yeah, yeah. Um, it happens ya yes, kalau misalnya kebanyakan fiber dan bakteri di uh, usus kalian nggak nggak um, terbiasa untuk mencerna hmm. fiber and to ferment it jadi um, pasti bisa bloated but bukan artinya oke okay, no we, we should avoid fiber tapi memang perlu hmm. bertahap jadi um, mungkin awalnya yang nggak pernah makan fiber at all kita mulai dari misalnya uh, let's say from 0 grams to 10 uh -huh. grams and then hmm. naik lagi 15 jadi dek, uh, slowly slowly uh, bit by bit dinaikin uh, every week so hmm. the the Bakteri dalam usus biar Terbiasa dulu nih untuk mencerna The serat, kalau misalnya dia udah Wow, it's uh, Familiar with this fiber Dia akan uh, Lebih Friendly enaknya.
1: lah ya, lebih, lebih friendly ya
0: <laughs> Yeah, and uh, Fermenting actually Fermenting kayak tempe Fermenting hmm. kacang-kacangan, it helps Karena uh, udah ada bakteri Yang fermenting it uh, Before you eat it, jadi Um, it helps kalau misalnya kita makan fermented um, foods to Kayak tempe
1: hmm. Sebenarnya kacang-kacangan
0: juga bisa di ferment You know like other kacang-kacangan Cuman it's just not common to do so I really hope yeah. um, kayak, uh, Ada orang gitu Not me cause I don't know how Tapi kalau uh -huh. ada orang yang bisa fermentasi kacang-kacangan lain Karena bisa you actually can ferment other Um, Kacang-kacangan ya. Mungkin bisa ada kayak A new food Bukan cuma tempe
1: Iya yeah, that's true Benar-benar Dan waktu itu sih Kalau aku sendiri uh, Waktu itu sempat uh, Bantuin tempe movement Gak tahu kalau hmm. Kak Rachel uh, Aware soal tempe movement Tapi uh, Aku sempat uh, Aku bikin tempe itu Dari chickpeas Aku bikin tempe dari uh, Green split piece Dan itu enak banget gitu Dan Kalau yeah. makan itu emang jadi nggak gesi gitu.
0: Yeah. Kalau makan
1: banyak sekalipun ya. Ya yeah,
0: ya yeah, ya, yeah. exactly. That's why. Besok
1: yeah, ya, yeah, yeah. nah, ini teman-teman yang lagi dengar podcast bisa banget ya untuk nyoba ya. Um, untuk bikin tempe, asik kok seru banget gitu bikin tempe makanan fermentasi kayak gitu di rumah uh, dan pakai kacang-kacang selain soybean, selain kacang kedelai gitu ya. Dan dan rasanya enak juga uh, punya keunikan masing-masing. Nah itu, itu bener <laughs> Nanti cobain ya Let me know what
0: happened <laughs> yeah. I really try it
1: Kayaknya mungkin di Bali uh, Udaranya lebih perfect Kalau aku mungkin di Bandung kayak fermentasi gitu um, Karena cenderung lebih dingin uh, Agak mm -hmm. agak susah kadang Jadi kadang harus kayak uh, Pakai penghangat Supaya proses fermentasinya Bagus gitu Kalau enggak lebih lama di, di Bandung Hehehe <laughs>
0: Hmm, ya yeah, maybe I need to find out uh, Mungkin ada Fermentation class here
1: Ya yeah, exactly It can be one of your content juga kan Instagram
0: yeah. I'm gonna try that
1: that's, that's awesome Jadi ini buat teman-teman mungkin yang Lagi mencoba uh, transisi Memperbanyak makanan nabati, uh, Sayur buah, kacang-kacangan Biji-bijian, polong-polongan Tiba-tiba uh, sih? Uh, bukan berarti itu salah ya makanannya Karena the food is so healthy Tapi kita perlu naiknya bertahap Supaya uh, mikrobiota usus kita ini get Microbiome kita adjust dulu uh, Supaya akhirnya friendly Jadi nggak gesi lagi gitu ya Nah ini uh, Kak itu, Kira-kira uh, Ada gak sih cara untuk kita tahu Apakah komposisi uh, bakteri usus kita ini baik Atau misalnya kita harus cek lab Uh, apakah itu direkomendasi Disarankan atau gimana kak kira-kira Ya
0: yeah, jadi memang um, Untuk tahu 100% how is your gut Microbiome health Memang harus cek sih in the lab um, hmm. It's like a stool test Jadi dilihat In our stool Bakterinya yang ada di situ Apa aja uh, hmm. Tapi selain itu You can also see dari tubuh kamu Juga sih um, Tapi of course to be sure check in the lab. Tapi hmm. kalau misalnya ada gejala seperti kalian sering bloating, kalian sering sakit perut, terus even misalnya BAB-nya nggak lancar dan you hmm. have skin problems, kalian jerawatan, um, and you have allergies, that's even an indication juga yang mungkin nggak bakterinya nggak seimbang dan kita hmm. mencoba aja untuk balance our gut bacteria um, for everyone ya bukan artinya orang yang cuman bloating aja yang perlu um, try to improve their gut bacteria tapi everyone semua orang perlu karena manfaatnya it's like your whole health and hmm. um, semua orang bisa bermanfaat um, if you try to uh, increase your gut bacteria
1: That's right, bener-bener banget Nah, uh, itu pertanyaan terakhir yang aku mau tanyain ke Kak Rachel untuk hari ini Dan kira-kira kalau dari Kak Rachel ada nggak nih tips-tips terakhir uh, buat teman-teman yang lagi mendengar podcast ini Kak?
0: Ya, oke ya Well, semoga in Indonesia especially uh, karena Um, everything that we consume itu sebenarnya also what we are supporting ya kan. Jadi yeah. semoga kita in Indonesia especially bisa lebih sadar kepada pentingnya pilihan kita um, everyday karena um, if we want our environment untuk menjadi lebih sehat. Ya kita harus mulai dari us first, right? Karena kalau misalnya kita kalau kita nggak mendukung, azan kita nggak beli makanan sehat, kita nggak beli makanan nabati, kita makannya yang junk food, junk food terus, ya pastinya uh -huh. yang akan selalu ada is the junk food, right? So, right, that's true. So our our pilihan is so important. Kalau misalnya kita ingin this world berubah dan Uh, mendukung our health karena kadang-kadang orang like they tell me ah hidup, hidup sehat susah um uh -huh, uh -huh. terlalu banyak makanan enggak sehat terlalu banyak godaan um, uh -huh. it, it's not convenient untuk hidup yang sehat yes because we don't support it kalau misalnya we're supporting it all the time with our choices every day pastinya um lebih akan ada banyak ya kan and we, I see it now mm. in Indonesia which I'm really really happy ya, sekarang udah mulai banyak plant based um, restaurants yang open uh, lebih banyak mm. orang pengen tahu tentang pola makan nabati it's not something that only maybe some people uh, know about it sekarang lumayan banyak yang tahu sih cuman maybe not everyone is doing it and uh, mm. but ya yeah, jadi Semoga um, we all can try to be healthy every single day. Dan um, kalau misalnya kalian lagi mencoba nih untuk menurunkan berat badan or uh, makan yang lebih sehat, coba step by step aja dulu enggak usah semuanya mau di the change in one day karena it's gonna be stressful and living healthy is something that's menyenangkan, it's happy yes. jadi kalau misalnya kalian ngelakuin and you feel like you're stressed out then it's not the right way kalian hmm. perlu coba pelan-pelan aja dulu and once you feel the benefit and you see it too, you see it too, you feel it too pasti you'll be more motivated to do it, jadi uh, coba untuk just start slow kayak misalnya sarapan sehat dulu terus hmm. kemudian once that becomes a habit you can okay start cooking maybe start making your own food start buying uh, plant-based um, uh, recipes gitu and then hmm. yeah, my my pesan adalah itu untuk teman-teman hari ini yang uh, dengar
1: oke okay. Awesome, keren banget nah, ini pesan-pesannya Teman-teman yang uh, selalu aku harapkan adalah Semoga yang teman-teman belajar dari podcast ini Bukan cuma jadi knowledge aja Tapi put it to practice uh, Aku suka banget, setuju banget sama yang Kak Rachel bilang Bahwa hidup sehat, healthy living ini, healthy lifestyle itu Something that has to be fun Something enjoyable Bukan kayak, wah kamu harus kayak gini-gini gitu ya uh, But something fun, something enjoyable Dan It's like a journey gitu ya perjalanan kita kepada kehidupan yang lebih baik dan enjoy aja uh, every step of the way gitu. Kak Rachel thank you so much uh, atas waktunya dan kira-kira teman-teman bisa nemuin Kak Rachel di mana sih di Instagram?
0: Yes pastinya uh, di @sehatkakarachel aku sering banget posting tentang kesehatan di situ jadi. Um, if you guys want to even ask me questions, aku sering banget buka-buka my DM and I answer you guys. Jadi uh, please join the healthy community and um, yeah, just support each other as well.
1: That's awesome. Oke, okay. teman-teman seperti biasa, kalau gitu harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.